0: Vi har vel tenkt sånn at vi deler opp det som gjenstår av i to. Nå tar vi nærmere om informasjon og drøfting med tillitsvalgte og ansatte i forbindelse med virksomhetsoverdagelsen, så vil da den siste delen være mer om vilkårene for virksomhetsoverdagelse som sånn.
1: Når det gjelder informasjon og drøfting med virksomhetsoverdagelse, så har jo direktivet om virksomhetsoverdagelse som har implementert i norsk rett, det har jo egne spesiale regler her. Og dette er jo et av de tilfellene hvor vi finner særskilte regler om informasjon og drøfting. Et annet tilfelle er jo masse oppsigelser. Så här er det strengere regler enn det som gjelder generelt for eksempel ved ordinær nedbemanning, hvor det gjelder krav til antall ansatte blant annet for at det helt enkelt skal være en drøftingsplikt. Og hva er noe av bakgrunnen for at det er gitt strengere og spesielle regler om informasjon og drøfting ved virksomhetsoverleggelsesansikken?
0: Det er jo flere grunner til det, men en av de grunnene vi ser ganske ofte er at i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse, så er det jo viktig å huske på at det er et skift av arbeidsgiver. Den og de ansatte som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen får en ny arbeidsgiver. Så kan man jo tenke at, jo jo, men det å få en ny arbeidsgiver, hva er konsekvensen av det?
1: Har du ikke væren her i loven allerede fra før, beholde lønns og arbeidsvilkår og så videre? Er ikke det nok?
0: Jo, det er... Det kan være nok på papiret, men når man ser de transaksjonene som blir innført, og hvorfor en overdragelse skjer, så er det ofte at tidligere arbeidsgiver ikke ønsker eller kan eller evner å videreføre denne virksomheten, og det er en ny arbeidsgiver som da tar over og skal videreføre dette, og man løper jo en risiko for at to virksomheter eller flere blir sammenslått. Det kan være andre måter å jobbe på. Man skal drive mer effektivt. Og vi har også sett en del tilfeller hvor ytelsene, altså tariffavtaler og så videre, blir sagt opp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, hvilket gjør at de ansatte faktisk kan også få dårlige rettigheter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse. Så reglene er viktige for å beskytte de ansatte i denne type transaktioner.
1: Og det har jo lovgiver tenkt på, eller for så vidt påtenkt også allerede direktivet, at her er det behov for en spesialregulering, og finnes, disse reglene finnes jo i paragraf 16.5 når det gjelder drøftinger og 16.6 når det gjelder informasjon. Og 16.5 har jo da listet opp hvilke temaer som et minimum skal være gjenstand for drøftinger, og hvor da arbeidsgiver er nødt til å gi informasjon til de tillitsvalgte i forkant av drøftingene, og dette går jo rett inn i det du var inne på det går inn. en ting er at det skal være grunnen til selve overdagelsen, skal man jo si noe om man skal si noe om tidspunktet og så kommer kanske det viktigste punkt. du må kunne, skal drøfte og arbeidsgiver skal si noe om de rettslige økonomiske og sosiale følgere av overdagelsen for arbeidstakerne og litt lenger ned i bestemmelsen planlagte tiltak for arbeidstakerne og disse to momentene går jo netto på dette hva kan jeg forvente når jeg kommer til en ny arbeidsgiver blir jeg gjenstand for nedmanning med en gang? Går jag fra å være del av ett trygt, stort system, kanskje med tusenvis ansatte og gode ordninger, til et risikoutsatt virksomhet med, med kanske få ansatte og svake eiere? Hvilken eksponering må jeg flytte arbeidssted? Alle disse tingene er en grunn til å ta opp særskilt når du får ett arbeidsgiverskifte.
0: Og det er jo også her viktig å huske at en virksomhetsoverdragelse som sådan gir ikke grunnlag for en oppsigelse. Det følger jo direkte av paragraf 16.4. Det er altså et mot oppsigelse. Det vi nå snakker om her er da de etterfølgende tiltakene. Hva skjer når det har kommet inn hos en ny arbeidsgiver? For det er jo da sammenslågene ser. Det er da nedbemanningene og omorganiseringene gjøres. Og det som kanskje er det viktigste av alt med bestemmelsen i paragraf 16.5 første ledd, er når den informasjonen skal gis, og hvorfor begrepet så tidlig som mulig er brukt i loven andre.
1: Mm. Ja, og det klart, her kan du si at det, det grunnleggende all konsultasjon og alle drøftinger er jo at hvis det skal være et poeng å ha dem, så må det skje så tidlig at de tidligstvalgte landsaterepresentantene som er med har en reell mulighet til å påvirke beslutningen. Det er ikke en Det er ikke slik at de nødvendigvis skal bli hørt, eller kan stanse en hvis de ikke blir hørt. Men drøftingene skal se så tidlig at det reelt sett vil kunne bli tatt inn i beslutningsgrunnlaget. Et eksempel er jo ved fusjon, som, som gjerne vil ramme seg disse reglene. Der er det jo en veldig formell prosess i draksjeloven. Og der ser vi jo alltid at disse drøftingene må skje för styret treffer beslutning om fusjon, altså i forkant av selve den formelle generalforsamlingsbeslutningen. For den reelle beslutningen treffes i styret. Og da må vi ha drøpningen i forkant av det, som ett eksempel.
0: Ja, mm. og der ser vi jo enkelte ganger at uh, vi får, ikke kolliderende regelset, men men utfordringer fra et sånn arbeidsrettslig perspektiv. det en del selskaper har for eksempel børsnoterte. Dette kan være transaksjoner som involverer mange mennesker. Det er en stor lekkasjerisiko. Og det er styret og ledelsen i selskapet uh, er usikre på om, i vilken grad man bør dele dette med de tillitsvalgte. Men det er altså ikke et, det, ja, det er et argument, men det er altså ikke et hållbart argument, fordi denne informasjonen skal ut, og da får man gå veien om å pålegge egen konfidensialitet, altså pålegge tausetsplikt for alle involverte, ikke bare de ansatte representanter man drøft med, men ledelsen og alle andre som, som får denne informasjonen.
1: Hmm. Så det er det viktig å huske på dette i loven. Um, når det gjelder regeln om virksomhetsoverdagelse, så er forarbeidende klare på at arbeidsgiver kan ikke unnskylde seg med at de ikke er valgtrepresentanter i selskapet. Så hvis det er slik at det ikke finnes noen tillitsvalgte, så må arbeidsgiver sørge for at det er noen å drøfte med. Og i praksis så må jo da arbeidsgiver gå til noen ansatte, eller til alle ansatte, og be dem om å velge representanter. Og det må jo skje tidsnok til at du skal kunne etablere et drøftingsorgan, for deretter å innkalle til drøftinger, og så drøfte med det drøftingsorganet. Og her møter vi jo i praksis i, i transaksjonsprosesser som gjerne har et, et høyt tidspress. Men det er altså ikke noen unnskyldning at du ikke har tilsvatt på plass i forkant.
0: Nei, og så er det også noe partner partene her, eh, André, for det er jo eh, en virksomhetsoverdragelse forutsetter jo eh, en tidligere og en ny eh, arbeidsgiver, som forutsetter altså to parter på arbeidsgiversiden, men på, an på ansatte siden så forutsetter den egentlig ikke mer enn at det er ansatte hos tidligere arbeidsgiver, som blir overdatt til ny Mm. arbeidsgiver. Fordi man kan bli overdratt in i ett tomt selskap, mm. at man gör en konsernendring, at man gjør en strukturendring og sier att vi oppretter ett nytt selskap. Här skal de ansatte overdrasse in. Og da är jo drøftingsplikten og den reelle måten å gjennomføre drøfting på noe annerledes enn de tilfellene hvor ny arbeidsgiver også har ansatte som blir berørt.
1: Ja, og her er jo reglene lagt opp slik at forpliktelser Gjelder for så vidt, på tvers, hvis vi skal si det enkelt, at tillitsvalgte hos tidligere arbeidsgiver må kunne avkreve informasjon fra nye arbeidsgiver for i hele tatt å kunne gjennomføre drøftinger, og i realiteten så forutsetter rett et samarbeid mellom tidligere og nye arbeidsgiver, slik at ny arbeidsgiver gir informasjon til tidligere arbeidsgiver, hva tenker jeg å gjøre? Har jeg noen planer for virksomheten min? Har jeg tariffavtaler? Har jeg ikke tariffavtaler? Hvilke tariffavtaler har jeg? er det risiko for nedmanning? Skal vi flytte? Og så videre og så videre. Disse opplysningene må jo tidligere arbeidsgiver ha for å kunne gjennomføre reelle drøftinger etter loven, eller så stopper jo prosessen fort opp. Og som du er inne på, ny arbeidsgiver må ta en runde med egne tillitsvalgte og egne ansatte og si, nå kommer det kanskje 50 stykker hit, vil det bli overlapp av funksjoner, vil det bli nedmanning, eller er dette helt kurant og grejt. Så, dette er, er en, et, sam, et koordineringsprosjekt som ofte kan være krevende i litt større prosesser.
0: Og det følger jo indirekt av lovteksten at sånn må det være, fordi som tidligere arbeidsgiver så vet man svært lite om planlagte tiltak overfor arbeidsstakerne, som jo er en av de tingene spesifikt skal drøftes om, etter paragraf 16.5 andledd bokstav E. Og det er også loven altså lagt opp slik at dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak och for så ska dette så till som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale. Det følger av 16.5.30 ledd, och det er ikke så lett å lese ut av den, vad er tiltak och vad är en avtale man snakker om her, men det bestemelsen hvertfall gir anvisning på, det är att ser man att det går mot flytting, ser man at det går mot endring i arbeidstid, ser man at det er type endringer som som ikke nødvendigvis innebærer en oppsigelse, ikke nødvendigvis innebærer en nedmanning, men som innebærer endringer av en slik karakter i ansettelsesforholdene, at det er grunn til å ta det opp. Ja, da skal man drøfte dette med sikte på å oppnå en avtale. Og ingen, man har ingen plikt til å inngå en avtale, man har ikke plikt til å akseptere et krav, men det skal drøftes, og ikke bare informeres om.
1: Her går loven noe lenger i å si at det må være en reell dialog, om ikke en forhandling, så i hvert fall en reell dialog om mulighetene for en avtatt. Og så er det de ansatte generelt, da. Altså hvis du nå først har gjennomført drøftinger etter denne noe omfattende bestemmelsen, så sier også loven at hver og en som berøres skal jo få den samme informasjonen så tidlig som mulig. Hva
0: betyr så tidlig som mulig her? Er det samme tidspunktet, eller kan det være senere? Ja for at man skal kunne gjennomføre drøftingene med de tillitsvalgte, og at de tillitsvalgte skal en reell mulighet til å påvirke beslutningen, så er man nødt til å først gjennomføre drøftingene med de tillitsvalgte, basert på en hypotese. som sånn tror vi det som sånn antar vi det kommer til å se ut, men vi vi drøfte. Når man skal gi informasjon til arbeidstakerne, så må man gi informasjon som er såpass tett opp det som det faktisk blir at man ikke må gå tilbake på det, så han ja, beklager det, var, vi varker ikke med det, vi var ikke ferdige med det. Så informasjonen til, de til de ansatte forutsetter jo en sånn blir det, og sånn kommer det til å se ut.
1: Ja, vi tar fusjons- eksempelet, så vill jo informasjonen til de ansatte gjerne komme i bakkant av at generalforsamlingen har truffet sitt vedtak. Um, ja slik at beslutningen er endelig i større grad, og det vi jo i praksis gjerne ser og ofte gjør, er at vi, i tillegg til at det kanskje er et allmøte, informasjonsmøte, så utarbeider arbeidsgiver ett overføringsbrev, som vi gjerne kaller det, eller et informasjonsbrev, hvor sentrale informasjon knyttet til virksomhetsoverdagelsen er oppsummert skriftlig, inkludert dette med reservasjonsrett og den frist den ansat ansatte har for å utøve denne Så der er det gjerne oppsummert at du skal nå virksomhetsoverdrags denne daton du beholder denne arbeidsvilkår sånn og slik. Når det gjelder pensjon er det noen endringer, når det gjelder tariff er det noen endringer
0: og så videre. Og vi kan se si at de aller fleste virksomhetsoverdragløsene som, som gjennomføres er ganske enkelt. Det har kan ha være utløst av finansielle altså finansieringsspørsmål, det kan være utløst av skattemessige spørsmål, det kan være strukturendringer som hvor, hvor man ikke gjør noen reelle endringer for den ansatte. Den ansatte merker egentlig ikke noe annet enn at man får et nytt navn på ansettelseavtalen og at måten man gjør da på er at man gir denne Gjennomfører drøftinger, gjennomfører informasjon, gir et informasjonsbrev og lager et till til ansettelsavtalen, man skriver at per den og den daton så har selskap X gått in som ny arbeidsgiver, vilkårene løper uendret. Men så har man noen saker som er mye mer trikkig, og det er da gjerne de som går på overføring av virksomhet, hvorvidt det forligger en overføring av virksomhet, og særlig det som gjelder identitetsvilkåret og det andre, er jo da det vi skal ta neste gang.
1: Det får vi ta neste gang. Og jeg tror oppsummert når det gjelder informasjon om drøfting i så kan vi se si at utfordringen er gjerne kravet så tidlig som mulig. I en del transaksjoner så er det et ønske om å skjult lenge, og en tendens til å starte for med drøftingene, og kanske till og med glemme at, uh, at det må velges representanter hvis ikke du har noen å drøfte med og koordineringen mellom tidligere og nye Det er vel der ofte det skorter, og vi som arbeidsdelsesadvokater møter en utfordring.